1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este, wow, jueves, estamos a 18 de enero año 2024. Buenos días a la vida, buenos días Sobeida Ramírez y Cintia Ortiz. ¿Cómo están ustedes? Ay,
2: rey, yo estoy bien, buenos días para ti, sí, estoy bien en este, en este jueves, aquí contenta, tú sabes que Camino al Sol, como es como yo digo, la primera maravilla de mi día.
3: Ay, qué bueno. bueno hay
2: otras anteriores, pero así de salir a la palestra pública la gente, porque la primera con lietua.
3: sí, claro, pero ya <risa> salir a la calle. La,
2: pero este la, sí.
3: Pues yo estoy bueno. o adelantada o atrasada, porque en mi cabeza razón? yo no sé por qué yo completo la palabra eh, con noviembre. 18 de y yo noviembre, enero. Parece que le fue señor, bien. Señor, ¿no? este chip
1: ay, ay, ay. este
3: chip hay que actualizarlo. No.
1: Pongan, pónganse en esto.
3: Eh, sí, señor. Darle
1: buenos días a todos los amigos camino al oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM. También a través de CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por decir presentes, por estar ahí. Y gracias a los que desde tempranito a través del 849-785-1110, bueno, pues están saludando y mandándonos sus mensajes. Buen día. Eso lo valoramos mucho, muchísimo. Y también nos, nos gusta cuando... Nos comparten sus, sus testimonios de cómo están conectados con Camino al Sol, de cómo les impactó uno que otro tema que hayamos tocado aquí, alguna participación de uno de los colaboradores. Eso eso es chévere y se los agradecemos. Así es. De verdad que sí, eso es caldo de pollo para el alma.
2: <ríe> y bonito, Rey, cuando, cuando comparten como espacios. Como muy íntimos, que una foto de su hijo, de su hija, que si la esposa, el esposo cumple años y le quieren mandar un mensajito aquí a través de Camino al Sol. Eso eso también me gusta mucho a mí. Ay, sí. Hemos es como sistema, una como comunidad un... que ya somos
3: familias íntimas ya. Ramírez Infante Ortiz. Testigos y, y de matrimonios, de barriguitas, sí. de nacimientos, de cumpleaños. De sí, 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 es sí, sí. bonito eso. Es de eso, graduaciones. ¿no? Gracias por eso. en 12 años pasan muchas cosas. Claro
1: que sí. Pasa la
3: vida. Y ahí Ay. el que tiene 9 o 10 años ha pasado su vida completita. No, ya tenemos adolescentes
1: que nacieron. Sí, que, que Cuando nació
2: ahí. Camino al Sol y ya tienen 12 años.
1: Es más, hasta Winnie the Pooh.
2: ¿Qué le pasa a Winnie?
1: Que también ¿Cumpleaños? el escándalo.
2: ¿eh? Bueno,
1: y es su día. Ah. Y es su el día, y sí, de seguro que muchos conocen a este oso de color amarillo y camiseta roja que se atiborra de miel y que vive en una casa dentro de un árbol, pues bien, el 18 de enero, aquí me mira Elizabeth con cara de extrañeza, sí, el 18 de enero se celebra el día de Winnie the Pooh, y sí, así es que para los niños Ay, de le, ahora le, 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 ¿no? no son como, ¿y qué es eso? Pero para ti, papá, mamá, Sí, tiene, sí eso debe llenar tu corazoncito de ternura, Ay, recordar sí, ¿sí? tu osito de, de Winnie the Pooh.
2: Me enternecí cuando hablaste de Winnie the Pooh, él es le lindo. Eso, eso, eso <risa> es Ay, viejo, bien, aquí
1: están rodando las Espérate, cédulas. Bueno. ¿Cómo que viejo? Sí, es que... Más, este, como, más o
3: menos. Mira, la elección de esa fecha para conmemorar a Winnie the Pooh se debe a que es el aniversario del nacimiento de su creador. Se llama mm. Alan, Alan Alexander Milne. Y él creó un universo de cuentos protagonizados por este oso enternecedor y por sus amigos, Conejo, Tigre y el Burro Igor. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo más del Burro Igor. Fue protagonista de muchos cuentos infantiles y posteriormente se convirtió en un personaje de Disney. Y ahí pues fue ya, conocido ya en el fama. mundo entero.
1: Sí, la primera vez que apareció este personaje fue en el año 1926. ¿Usted ah, estaba vivo? Yo no. Entonces tiene unos cuantos años. Sí.
3: 1926. Sí, sí, sí. Winnie the Pooh, no sé si todavía está al aire, si todavía Sí, hombre, hay sí, de pero todo, hoy todo eso. Todo.
1: Sí, sí, pero son de esos personajes que contaban una historia.
3: Piernitos ahí. Ay, sí, piernitos. Muy lindo. Winnie the Pooh. Siempre con miel. Bueno, hoy es también día internacional del síndrome de la hemiplegia alternante. Esto es una enfermedad rara que afecta a uno de cada un millón de niños. Fue un 18 de enero del 2012, relativamente reciente, cuando se descubrió que la mutación del gen ATP1A3 causa el 80% de los casos de la enfermedad. Por ello, la elección de esta fecha para tratar la conciencia, la población para esta afección y también para visibilizarlos y apoyar a los enfermos y sus familias. Claro, pero,
1: pero, ¿Pero qué es? ¿Qué es bueno? Pues la hemiplegia alternante es una enfermedad neurológica que causa parálisis de un lado del cuerpo o en ambos, y suele comenzar antes de que el niño cumpla los 18 meses. Los episodios pueden durar desde pocos minutos hasta varios días. Desaparecen con el sueño y pueden reaparecer al despertar. Otros síntomas son los ataques distónicos, la rigidez, movimientos oculares anormales y trastornos vegetativos. Con el tiempo pueden aparecer retraso mental, ataxia, y otras complicaciones. Actualmente no existe un tratamiento para esta enfermedad y se hace un llamado a la investigación para conseguir una cura. De hecho, el que haya un día para observar este síndrome de la hemiplegia alternante es precisamente para motivar más investigación, más recursos para, para seguir buscando causas y posibles soluciones.
2: Wow, no había oído yo de esa enfermedad y en los niños. ¿tú? Sí,
1: este síndrome de hemiplegia wow. alternante.
2: Sí, porque a mi hermanita Rita, con mucho respeto,
1: entonces, uh -huh.
2: cuando ella le daba un pique, ella volteaba los ojos y se ponía así. Y se ponía tiesa. Dura. Me acordó ahora y No, ya. pero, eh, pero eh, ella ¿Qué, no, ¿qué era, era lo que era... le
1: daba? Un
2: un no, pique un alternante. Pique. Le daba un pique ella ¿Y, volteaba, y qué hacían?
1: Le, le echaban agua. Le echaban agua. Le echaban... <risa> Chacha, cálmate. era,
2: sí, era malcriadita Va <risa>
1: bueno, a poner mala. <risa> era. Sí, sí. No, pero en este caso. Le, le mandamos, no, le mandamos no, no un, un abrazo a ella. Sí. sí. Le los ojos eso es, blancos. Eso es sí.
3: un amor de persona. Yo olvido los ojos blancos. Rica es <risa> <risa> una persona sub. Tus hermanas son personas muy, muy maravillosas. Sí. No, Mira, no. y qué interesante que esto, pues, que esto de la hemiplegia alternante. Desaparecen con el sueño, o sea, cuando la persona sueña su cuerpo vuelve sí, a la normalidad. Y cuando reaparecen es cuando despiertan, o sea, cuando uh -huh. el cerebro se activa y ahí te deja bien claro que el cerebro está hay, a cargo del tema.
1: Hay mucho que investigar ahí. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Nuestra actitud camino al sol para el día de hoy, siempre es bueno ponerle razón al día, porque si no, si tú no lo vives, te viven. Entonces, Así es. póngale a esto un orden. ¿Cuál es nuestra uh -huh. actitud para hoy?
2: Bueno. No te subestimes. En cada tropiezo descubres lo resistente que eres. Ay, sí, miren, eso es verdad. Otra
3: vez, otra vez, tía Sobre.
2: No te subestimes. En cada tropiezo descubres lo resistente que eres. Eso es así. Mira, yo he vivido eso, de verdad. Claro, tiene uno que estar atento y, 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 y en actitud reflexiva en esos momentos, o después ¿qué pase. Porque si te pasa algún tropiezo de esos, pequeños o grandes, ¿no? Y tú estás así como distraído, no aprendes nada. Así Y es. te vas a encontrar con la piedra en otro momento. Así Seguro, es. mira, de otro color, de otro tamaño, pero te vas a encontrar. Pero cuando tú tienes ese tropiezo, reflexiona las causas, qué pasó, qué aprendiste.
3: Olvídate, es un aprendizaje, mira, para uh -huh. toda la vida, uh -huh. para toda la vida. Y de muchas formas nos dejan saber eso, de que nosotros somos muy resistentes. desde la, Por ejemplo, desde la iglesia siempre te hablan de que Dios no te manda algo con lo que tú no puedas. Uh -huh. Pero desde la parte así también como un poquito más eh, metafísica y demás, también te hablan de eso, de que de que la vida, de que el universo, de que en su trascendencia y la trascendencia de la vida y nosotros como seres humanos tan sí. maravillosos, realmente tenemos mucho poder para trabajar cualquier cosa que se nos presente, uh -huh. que nada es tan grande como nosotros.
1: Exactamente. Entonces, sí, sí, mira, mucha así. mucha gente estaba bravita ayer porque fueron ¿Por al qué? concierto de Luis Miguel.
3: Ay, ay, ay.
2: Entonces,
1: no, no, no se dio el concierto. No se hecho.
3: dio,
2: ¿no? Entonces. Sin problemas técnicos.
1: Problemas técnicos. Entonces, Luis me dijo: Miren, si esa pantalla no funciona, yo no salgo. No voy. Entonces, había una pantalla que tenía problemas y él no salió.
2: ¿De cuántas pantallas?
1: De la, la central, la, ah, la, la más, más importante. importante. La que tenía Oye, que aprender primero.
2: Y tienen sus requerimientos. No, y si que la producción forma, tiene sí. una
1: estructura. Y de repente, si ahí se proyectaba algo que era importante para todo el elemento. Entonces, son temas técnicos,
2: su, son cosas
1: que pasan. Y lo bueno
2: es? que dijeron, bueno, no es que se cancela no. para siempre, hoy Exacto. está de nuevo. A
1: ahora, si usted Pero rompió su... su boleta por la molestia, por si usted se, se, se puso <risa> duro <risa> así, y los ojos blancos, <risa> y rompió la boleta, entonces, perdió no va a su dinero. Pero si usted lo cogió con Teikirisi. Mira, pues vaya hoy.
2: Yo me reí mucho anoche y esta mañana Ajá. leyendo el Snack Report Así. que han sacado, ya tú sabes. No, por todos supuesto, los me... saludos a Al y al equipo. Con canciones de Luis Miguel. Ajá. Sí, no, pero muy muy muy
3: divertido. Muy divertido.
1: Ah, gente, <risa> hay que ser gente creativa, gente hay que, buena. <risa> hay que practicar
3: la la flexibilidad.
1: Arrancamos sí. con música. Claro, y...
2: y aunque usted no se haya dado cuenta, morning is coming. Ya llegó. <risa> Ya llegó Con esta canción comenzamos Sting y Shaggy Lindo día
0: Los titulares del día En Camino al Sol
3: Afrontar la realidad con honestidad y mantenerse fiel a uno mismo es el camino hacia una vida auténtica y significativa. Esta es una frase de Brené Brown.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM. Bueno, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Instituciones del gobierno firmaron un acuerdo para implementar una estrategia de ayuda humanitaria internacional en situación de emergencia. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su calidad de rector de la cooperación internacional no reembolsable, realizó el acto protocolar de la firma del acuerdo interinstitucional para la implementación de la estrategia de coordinación para la gestión de la ayuda humanitaria internacional en situación de emergencia. Aquí participan 12 instituciones. En la firma participaron los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Isa Contreras. También de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, así como el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera. El subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, Erwin Olivares, el viceministro de Regulación de Productos de Consumo Humano del Ministerio de Salud Pública, Leandro Villanueva. Entre otras personas de igual modo, forman parte de este acuerdo interinstitucional el Ministerio de Hacienda y Autoridad Portuaria Dominicana.
2: Bueno, y otra información, el gobierno de China valoró positivamente la fortaleza de la economía de la República Dominicana y la calificó como la más robusta de Centroamérica y el Caribe. Según un comunicado de prensa, la información fue ofrecida por el vicepresidente de la República Popular China, Han Zeng al recibir una delegación de legisladores de la República Dominicana encabezada por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. La República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto por el orden de los 120 mil millones de dólares, recibe inversión extranjera directa anual por más de 4 mil millones de dólares y más de 10 mil millones de dólares en remesas. El funcionario chino consideró como muy positiva la estabilidad económica de la República Dominicana, la cual está por encima de muchos países latinoamericanos. Hansen valoró además las buenas relaciones que existen entre ambos países desde el año 2018, las cuales asegura se continuarán fortaleciendo a medida que pasen los años. Asimismo, el gobierno chino donó 120 ambulancias para el sistema de salud de la República Dominicana, las cuales serán enviadas al país en los próximos días. Qué bueno, vamos a tener ambulancias
3: nuevas. Así uh -huh. es. Qué bueno. Bueno, Grupo Inicia comprará acciones de Diaco y Gerdau Metaldón. Se reporta que el acuerdo anda por los 325 millones de dólares. El Grupo Inicia va a adquirir las acciones del productor de acero Gerdau, GGBR4.sa en las compañías Diaco y Gerdau Metaldón, esto por 325 millones de dólares y eso lo reporta la agencia Reuters basándose en documentos fiscales presentados por Gerdau en Sao Paulo, Brasil, y eso ante las autoridades del mercado de valores. Según la información, Herdao acordó vender cerca del 50% de las acciones que tienen ambas compañías con activos que incluyen fábricas de productos metalúrgicos, entre ellos varillas. Diaco y Gerdau Metaldom son sociedades que Gerdau posee junto a Inicia. Gerdau espera que el acuerdo, que todavía debe ser aprobado por los reguladores, incluyendo una institución antimonopolio de Colombia, se complete en el primer semestre de este año. Diaco y Gerdau Metaldom, solo para referencia, operan en Colombia, República Dominicana, Panamá y Costa Rica.
1: Cambiamos ahora de tema JetBlue otra vez. Los pasajeros de la aerolínea JetBlue se amotinaron ayer miércoles en el aeropuerto Las Américas en protesta por el retraso del vuelo B6-1930 con destino a Boston. Además bloquearon la puerta de embarque de un vuelo con destino a Orlando. Se quillaron, feo sí. Dicho vuelo estaba pautado para las 4.19 de la madrugada, pero salió a las 3.27 de la tarde. Diario Libre, que conversó con Luis José López, director de comunicación corporativa de Aerodom, explicó el retraso se debió a una emergencia médica con una pasajera que venía desde Estados Unidos. Entonces dijo, «Se consumieron las cuatro botellas de oxígeno que tiene la aeronave para poder asistir a esa pasajera y por regulación el vuelo no puede salir sin todo el equipamiento». ...incluyendo las botellas de oxígeno y eso obligó a regresar vacía, sin pasajeros, desde Santo Domingo a Estados Unidos... ...lo que provocó el retraso, que provocó entonces la molestia de los pasajeros. JetBlue ya había ubicado otra aeronave con todos sus equipos y otra tripulación... ...y se esperaba que los pasajeros salieran a las 2.40 de la tarde, hora que tampoco se cumplió. Entonces, este no es el primer retraso de este tipo que presenta JetBlue... A pesar de las quejas de los pasajeros, las autoridades aún no han tomado medidas al respecto. Esto es fácil. Por ejemplo, yo no vuelo en esa aerolínea, en JetBlue, por okay. mi última experiencia con ellos. Entonces, usted, ya usted sabe lo que está pasando con esta línea, esta aerolínea, que usted compra el pasaje y usted se va, no a sabe. lo mejor sí y a lo mejor no. Entonces, es sencillo. Claro, Utilice no es. otra vía. Claro. Entonces, si para esa aerolínea, el mercado dominicano no es importante porque no se le presta la atención debida, pues sencillo. Para usted tampoco es importante. Y ya es. usted tiene todo el derecho de comprar su boleto. En otra aerolínea.
2: Y tiene opciones. Y
1: tiene opciones. Varias. Por supuesto.
2: Bueno, dos noticias relacionadas con seguro. Primero, el gobierno dotará de un seguro de vida de hasta un millón de pesos a los bomberos de todo el país a través de la aseguradora del Banco de Reservas. Eso anunció el Ministerio de Interior y Policía. Los beneficios de la nueva póliza incluyen la cobertura de hasta... 700 mil pesos adicionales de pagos anticipados por incapacidad total y permanente de hasta 500 mil pesos adicionales en caso de muerte accidental o desmembramiento y de hasta 100 mil pesos adicionales para gastos funerarios. Para el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, esto representa un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana Y la otra noticia sobre seguro es que el Ministerio de Educación de la República Dominicana Dispuso la contratación de un seguro de vida para todos los estudiantes del sistema educativo dominicano Con el propósito de garantizar que estén protegidos ante cualquier acontecimiento El anuncio lo hizo el Ministro de Educación Ángel Hernández durante la entrega de 80 nuevos autobuses en la provincia de San Cristóbal como parte del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil. El ministro aprovechó el acto para anunciar que en lo adelante los estudiantes contarán con un seguro adquirido a través de seguros van reservas. Destacó que la póliza tendrá una cobertura de hasta 150 mil pesos por estudiantes. A través de una nota de prensa, la institución precisó que la póliza estará vigente en horarios escolares, incluidas todas sus ordenadas dentro del recinto escolar y en el trayecto que recorran los estudiantes desde y hacia sus hogares y desde y hacia el centro educativo.
3: Mm. Bueno, vámonos al plano internacional. Estados Unidos sancionó ayer miércoles al expresidente de Guatemala, Alejandro Yanmatei. Estuvo en la presidencia desde el 2020 a 2024. Le prohibieron la entrada a su territorio y lo acusó de haber participado en corrupción durante su mandato. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, asegura que Estados Unidos tiene información creíble que indica que el expresidente aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato, que terminó este domingo con la toma de posesión de Bernardo Arevalo de León. Las acciones de Jean Matei, subrayó Miller, socavaron el orden de la ley y la transparencia gubernamental en Guatemala. Estados Unidos ha dejado claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los representantes corruptos rindan cuentas. La medida de hoy, eso fue ayer, añadió el Departamento de Estado, prohíbe también la entrada a suelo estadounidense a los hijos del expresidente Ana Marcela Yangmatei, Alejandro Yangmatei y Estefano Yangmatei.
1: Cambiamos de tema, nos vamos a lo que está ocurriendo en Davos Que por cierto, ahí está la, la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Bueno, pues habremos de, de lo que están hablando por allá Miren, la inteligencia artificial está en el centro de los debates en el foro de Davos El Fondo Monetario Internacional ha dado en el clavo en un estudio prospectivo Que estima que la inteligencia, la inteligencia artificial podría destruir hasta el 60% de los empleos existentes en las economías avanzadas. Entonces la pregunta es, ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial en nuestras economías y sociedades? Esta es la pregunta más debatida en el foro de Davos de este 2024. Una treintena de sesiones están dedicadas a la inteligencia artificial. Y los protagonistas de esta revolución tecnológica están presentes en la Estación Alpina Suiza para responder a todas las preguntas, a todas las dudas que se están planteando sobre la inteligencia artificial. Esta herramienta accesible al público en general como JAT-GPT es fascinante, pero también asusta a los dirigentes de las empresas. Los numerosos estudios sobre este tema publicados en las vísperas de este foro arrojan todos un panorama muy preocupante encuestados por los organizadores del foro los empresarios consideran que la inteligencia artificial es un riesgo para nuestras sociedades el fondo monetario internacional ha dado el clavo con un estudio prospectivo que estima que la inteligencia artificial como ya decía podría destruir hasta el 60% de los empleos existentes en las economías avanzadas, por eso es que se están preocupando, porque eso es en las economías avanzadas, uh -huh. porque la inteligencia artificial no pone un blog para los <risas> líderes empresariales esta ola de destrucción de empleo ya está en marcha sí es que una cuarta parte de los líderes empresariales del mundo encuestados por la auditoría cree que los puestos de trabajo van a desaparecer como consecuencia de ah, la verdad. IA.
2: Uh -huh. Oye ahí, mira una noticia así como que me llama la atención sobre Dua Lipa. Dua ah. Lipa, una de las estrellas del pop más destacadas del momento, expresó su frustración por la percepción que tiene el público de ella. Ella, oye lo que ¿Qué es? percepción? Ah, porque ella dice que el público no quiere que tengas una voz política, no quiere que seas inteligente. Ella dice no sé si la gente se cree que me gusta leer libros, dijo, no quieren que seas político, no quieren que seas inteligente, y yo soy mucho más de lo que hago. Después del éxito del sencillo New Rules, que la lanzó a la fama en 2017, la cantante británica albanesa... Creó un club de lectura, un boletín de estilo de vida y un festival internacional de música en Pristina, en Kosovo. También ha sido noticia por sus opiniones políticas. Criticó la postura del gobierno británico sobre la inmigración y pidió un cese al fuego en Gaza. En entrevista con la revista Rolling Stone afirmó que su visión del mundo se forjó a raíz de la experiencia de sus padres que huyeron de la guerra de Kosovo en los años 90. Mi existencia es política en cierto modo. El hecho de venir, vivir a Londres porque mis padres se fueron de la guerra. Uh -huh. Lo siento por la gente que tiene que abandonar su hogar. Desde mi experiencia de estar en Kosovo y entender lo que hace la guerra, puedo decir que nadie quiere realmente abandonar su hogar. Lo hacen para protegerse, para salvar a su familia, para cuidar de la gente a su alrededor ese tipo de cosas para tener una vida mejor. Así que me siento cercana a
1: eso. Muy bien. Sí, muy
2: bien. Una muy
3: posición bien. responsable de ella. y Eso está muy bien. Y sí. ella sabe de qué habla, porque ella sí ha vivido. Sí, sí, y sí. A través de su familia. Sí. Si no en carne propia, a través de su familia, lo que, ya, lo que ella cuenta ahí. Uh -huh. Sí, es, y es cierto. Las, a veces pensamos que las figuras públicas no tienen derecho a tener una postura en algunos temas. Sí. Ahí uh -huh. le ha salido, por ejemplo, a temas, por ejemplo, a... a en estos días. Mira, Susan Sarandon es famosa por estar siempre en protestas y apoyando, industria. y apoyando cosas. Sí.
1: Es la misma Mel industria que pone la censura. Sí, pone la censura. Claro, bueno, claro, lo, pero claro. son personas, y como hemos ella hemos estado dice. viendo con, la, con este conflicto de Israel y Palestina, como sí. toda, toda actriz, actor que habla ha opinado? al respecto, desde Hollywood recibe una reprimenda.
3: Una censura. una censura, Que ha opinado defendiendo a Palestina de alguna forma. Ah, sí, pues, o por lo menos Pidiendo o sea, el cese de sí, no, sí. ha, tenido, ha tenido eso. Sí, y si somos más de lo que hacemos. Así es.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
3: Nuestra siguiente frase de Dennis Waitley dice, La resiliencia es saber que eres la única persona que tiene el poder y la responsabilidad de forjar tu propio destino.
1: Eso está bueno. Y es así. ¿eh? ¿Así 7.37 asumirlo? minutos. Así Vamos es. Es. con nuestra reflexión. Personalidad resistente. Cuatro componentes que la definen.
2: Así es. Tras una personalidad resistente hay algo más que simple fortaleza. Al fin y al cabo, la auténtica fuerza no proviene en absoluto de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Así, la persona resistente es el reflejo más prístino de esa actitud que no entiende de rendiciones, que es capaz de caer ocho veces y levantarse diez, de permitirse fallar y seguir mirando al mañana con esperanza. A pesar de que todos hemos oído hablar en algún momento sobre este tipo de perfil de personalidad, es interesante saber que su conceptualización surgió en los años 80 en el campo de la psicología social. Algo que le interesaba a Susan Cobasa, psicóloga de la Universidad de Chicago, era entender que tenían de especial ciertas personas capaces no solo de tolerar mejor el estrés, sino que además Aprendían de las circunstancias más adversas, de las situaciones más
3: demandantes. Hay una frase de Viktor Frankl que uh -huh. retrata eso muy bien. Dice, el hombre que se levanta es aún más fuerte que aquel que no ha caído. Mm, sí. El que no ha caído no sabe todavía. Así es. La personalidad resistente se definió en aquel momento como una sutil combinación entre ciertos componentes biológicos y el aprendizaje que algunos perfiles hacen de sus experiencias en la sociedad. Ahora bien, desde entonces hasta la actualidad, el enfoque ha cambiado un poquito. Podríamos decir que ha florecido hasta el punto de ver esta serie de capacidades como un potencial indiscutible que todos deberíamos desarrollar. De hecho, si hay algo que las grandes empresas han empezado a valorar más allá de un buen currículum, es el mental toughness, o la fuerza mental, la dureza mental, tenacidad mental también. Y esto sumado a la personalidad resistente. Porque en una sociedad tan compleja y tan competitiva como la actual, ya no basta con ser brillante y mm. tener talento. Hay que poner todos nuestros propios recursos en acción para salir siempre adelante en cualquier ámbito, en cualquier escenario y en cualquier circunstancia.
1: Entonces, hablemos sobre lo que son estas, estas cualidades. Peter Clough, profesor de psicología aplicada en la Universidad Metropolitana de Manchester, es una de las máximas referencias en el estudio de la personalidad resistente y la tenacidad mental. Sus libros, como ya había mencionado Cynthia, libros como el Developing Mental Fuckness, nos ofrece distintas herramientas y pruebas psicométricas para evaluar las cuatro dimensiones que conforman este tipo de capacidad. La número uno, confianza, esa capacidad de creer en uno mismo. Admitámoslo, no hay peor enemigo que el que habita en nuestro propio interior. Nuestra representación interna es la que determina al fin y al cabo nuestros comportamientos. De este modo, si uno se ve a sí mismo empequeñecido, frágil, herido, atrapado en las enredaderas de la indecisión, rara vez va a alcanzar algo bueno, algo que le satisfaga. Rara vez será capaz también de afrontar un desafío, un reto, una dificultad. Para confiar en nosotros mismos y en nuestra autoestima no queda otra opción más que la de aunar coraje para afrontar los miedos. Alimentar la propia autoestima y dejar a un lado muchas de esas atribuciones heredadas que limitan nuestro potencial.
2: Ay, sí. Y otra capacidad es la de control entre la calma y la positividad. Esta es otra característica. La personalidad resistente no se caracteriza en absoluto por una alta capacidad de autocontrol. Esa faceta se halla más bien en ese punto intermedio donde uno es plenamente consciente de que no se puede controlar todo lo que le llega todo lo que sucede a su alrededor o incluso todo aquello que el destino puede guardarse en el futuro. El perfil resistente sabe que parte de la vida está regida por la incertidumbre. Sin embargo, ante la falta de certeza prevalece la no rendición, la correcta conexión con las propias emociones para encarar con valentía aquello que pueda venir. Asimismo, en medio de toda dificultad, Siempre será posible alcanzar nuevos logros, nuevos aprendizajes y valiosos objetivos.
3: Bueno, otra característica, afrontar los miedos, los retos sin miedo. Y ya lo dijo Mihaly Csikszentmihalyi. les repito, Mihaly Cisenmihalyi, si si mi, si Cisenmihalyi, es como... Uh
0: -huh. Sí 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 es eh, como bueno? así pero como Mijay, complejo no
3: sí. pueden buscar como por eso Mijay. te lo dejamos a ti
0: <risas>
3: una vez dijo esta persona los cambios son parte de la vida asumirlos del mejor modo puede suponer un incentivo para nuestro crecimiento personal sin embargo si hay algo que todos sabemos es que los desafíos los retos y cualquier tipo de variación en nuestra cotidianidad traen consigo a la guardia el miedo y los centinelas del estrés y el desasosiego la personalidad resistente, entonces, se caracteriza ante todo por una clara flexibilidad cognitiva y por una buena tolerancia a la ambigüedad. Su visión interna, sosegada y madura, le permite ver todo reto no como una amenaza, sino como un momento donde anuar, aunar recursos internos para poner en marcha un afrontamiento positivo y un afrontamiento efectivo. Muy bien. Esa es otra característica. Claro.
1: Y luego está el compromiso conmigo mismo y con quienes me rodean. El compromiso en la personalidad resistente va mucho más allá de uno mismo o de su propio beneficio. Un rasgo que los define su compromiso social auténtico, su sentido de comunidad o de corporación. Ese deseo tan profundo de altruismo y de apoyo social hace muchas veces que sean para otros motivo de inspiración. Aún más a menudo su mera presencia y actitud centrada y relajada hace que el impacto del estrés se reduzca en forma considerable en determinados escenarios. Para los psicólogos existencialistas, la personalidad resistente es el reflejo de alguien auténtico, alguien que mira al futuro con seguridad, vacía de egoísmos y movida por un deseo expreso, de bien común, de Ay, bien social.
2: Sí. Y para concluir, tal y como hemos visto, este perfil de personalidad aglutina una serie de enfoques, rasgos y procesos internos donde no falta ni la resiliencia ni sí. esas prácticas efectivas que promueven el equilibrio social y la armonía, tanto externa como interna. No dudemos, por tanto, en trabajar en nuestro día a día estas dimensiones aquí reflejadas. Si las personas no podemos elegir nuestras circunstancias vitales, intentemos al menos trabajar en nuestros pensamientos y actitudes
3: para mejorar un poco más la realidad que nos envuelve. Así es, bueno, personalidad resistente, los cuatro componentes que la definen. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol.
0: La reflexión del día. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
3: No reces por una vida sencilla. Reza por la fortaleza de resistir una vida dura. Bruce Lee.
1: Seguimos en este Camino al Sol. 7.47 minutos es jueves y estamos ya a 18 de enero. Esto arrancó hace rato, ¿eh? Y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra coach personal, a Fénix Pérez, que de nuevo se suma al equipo de colaboradores de este Camino al Sol en este 2024. Fénix, buenos días, ¿cómo estás?
4: Ah, la dicha. Aquí son las cuatro y... y... Las 4 y 47 de la mañana, gracias. Sí,
1: ah, pero por eso está muy bien. Anda. ¿Y por dónde, dónde andas, Fénix?
4: Ay, aquí andamos en Utah viendo la nieve. ¿Cómo?
1: En Utah, ay, hace sí. frío. ¿Y cuánto
4: está la temperatura? Y, el... lo, y haciendo masterminds.
1: Ah, por eso pero está mira,
2: atendiendo
4: gente que, que, que hacemos masterminds online. Eh, pero bueno, se eh, valía el esfuerzo venir. Y, y nada, vinimos aquí sabes, a dar cariño y a recibir cariño porque aquí es No, de, lo eso,
1: de eso va, de eso ah, se nada. trata, qué bueno Fénix, que está, bueno, estás qué bueno. Celsius, está por allende Fénix. en los mares lo que resolvemos en grupo es tu propuesta de tema para hoy Fénix, qué resolvemos en grupo
4: amigos, que eso está como alineado, digo feliz año nuevo feliz
1: año nuevo, todavía se vale ah,
4: mira lo que resolvemos en grupo yo me he dado cuenta que tiene una fuerza especial. Ah, lo, que yo, lo que trabajamos en los masterminds eh, son, ocho, son siete, ocho semanas. Lo que nos reunimos en mastermind. Y lo que se resuelve ahí, como que se queda resuelto. Al nivel al que se trabajó, se queda. Por lo tanto, tú te quedas con una plataforma para poder continuar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros venimos a. a a trabajar a estos grupos y lo digo para con para incluso esto va alineado con lo que ustedes estaban hablando en el en el artículo en la reflexión de la de la psicóloga Valeria Sabater y nosotros eh, eh, la, la idea es como compartir para ver quién se identifica porque uno se siente muy solo la gente ambiciosa como todos nosotros ¿verdad? Eh, ambicioso bien, eh, sí, el sí, ambicioso sí. sin mala onda, no, sí. sin, sin avaricia, no. Sí, lo que, el, estamos, el lo que estamos,
1: claro, lo que estamos buscando, hacerlo distinto, hacerlo mejor, tener más, uh -huh. eso está bien. exacto.
4: Uh -huh. exacto. Eh, el ambicioso eh, a veces nosotros, eh, como ambiciosos que somos, que somos inconformes, por lo tanto, estamos todo el tiempo juzgando y juzgándonos a nosotros, sobre todo, eh, nos podríamos sentir muy, muy solos. Dicen que la cima es un lugar muy solitario y, y no es que es solitario. Yo entiendo que lo que pasa es que nosotros eh, hay un trayecto que se da de cambio de tribu. Es una cosa muy terrible, pero una de las cosas que, que en los grupos se ve, no que es lo que van a trabajar, pero se ve bastante, que las conversaciones ya con mi gente que yo me juntaba antes, o sea, digamos un gerente, si lo ascienden a director, ya no tiene el tiempo para sentarse a hablar cosas de gerente con los gerentes, ya sus amigos, sus compadres, que fueron 10, 15 años gerente o que tenían el negocito uno al lado del otro. Ya, yo estoy ya a un nivel de conversación no mayor, diferente. Uh -huh. Entonces, por eso es que se siente solo, porque hay, hay un espacio en el que parece que voy un poco sola. En lo que conecto con más personas que están en la misma línea que yo, y yo no tengo que abandonar a nadie, ni me tengo que dejar abandonar tampoco, pero sí hay que ser consciente, que ya el, el tiempo, es como me dijo un cliente una vez, me dice Feni, yo no me puedo sentar en el colmado, a beber cerveza con los tigres, yo soy un hombre ya de 40 años, yo tengo que yo tengo que, que lograr el liderazgo claro. de otra manera. no Y es entender
1: y si no... el momentum que tú estás viviendo. Correcto. El por eso, por eso, yo recuerdo cuando, cuando Cintia y yo nos casamos, que una una persona se me acercó y me dijo, mira Rey, los amigos de, de la soltería, de esa etapa, no son los amigos es... del matrimonio. Y me, y me explicaba el por qué. Ajá. Y, y a mí me hacía, en ese momento me decía, pero ¿cómo va, yo voy a dejar mis amigos de infancia con los que yo me reúno? Dicen, lo que pasa es que ya ellos mentalmente están en otra cosa. Entonces te van a poner a ti en otra cosa.
2: Cuando no. tú no estás entrando a otro Cuando territorio. Cuando tú estás entrando
1: claro. a otro territorio. Y eso pasa igual en el aspecto sí. profesional. Es un buen consejo. ¿Quién fue ese?
3: Se llaman a <risa>
1: Pero es, ah, sí, pero amigo, es cierto. Me imagino,
3: me imagino a Don Rey diciéndote eso.
1: <risa> no fue él. <risa>
3: Qué bien, es verdad, es verdad. Hay un ciclo de vida. Sí,
4: exactamente. Entonces, ¿a qué viene principalmente en los últimos masterminds después de pandemia? Que han sido muchos. O a salir del estancamiento. Uh -huh. Estos son los masterminds abiertos. A propósito de que estoy convocando, estamos convocando para un nuevo grupo que comenzamos en febrero, eh, que va a ser el último, el único de este año. Eh, que vienen a, o a salir del estancamiento o a verificar que no están estancados ese es uno lo segundo que vienen es a verificar que las decisiones que, que tienen que tomar o que están tomando o que ya tomaron son las correctas y uh -huh. son las adecuadas para ese momento vienen a eso eh, entonces ya con estos dos puntos nosotros tenemos madera para entrar en lo que yo les entrego yo en el mastermind que es el trabajo con la mente y con la intuición para el tema de el miedo la toma de decisiones certeras que hay cómo yo sé cuál es la toma de decisión certera, yo te lo puedo decir muy fácil, tú lo sientes en el pecho se siente bien pero ni yo ni ninguna de ni ninguno de mis clientes se tragan eso cómo que se siente bien en el pecho porque si fuera así entonces yo te tengo que dar el racional que hay para, para confiar en eso en que viene así la información en que así que tú recibes la tranquilidad de que tú tienes la de que esa es la decisión correcta para cosas pequeñas y cosas importantes y te voy a decir algo en en mi experiencia, en el último Mastermind, entonces, eso fue una maravilla. Esa mujer es buena. Fue de hembra nada más porque se dio así. Eh, hubo una que, es, eso fue un caso impresionante, una tipa que iba como un caballo, ahí a un trote. Y ella, cuando ella se expuso, ella dijo, es que yo me tengo que calmar. Y se calmó. Y comenzó a ver resultados diferentes. Porque era acción, 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 acción. Y no dejaba que ninguna acción se desarrollara cuando ya la pisaba con la otra. Mm. Y eso se parece a lo que ustedes leían ahorita. Esa calma entre... Eh, ese control entre la calma y el positivismo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en, el, en los grupos, nosotros vamos eh, tomando confianza en nosotros mismos... Confianza en que no estamos solos realmente ¿ah? y nos vamos conociendo para poder afrontar los retos hasta llegar a no tener miedo, a decir, ay, hombre, vamos, pero sin ser, sin ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que es esa palabra? Bueno, tengo mucho que no la uso, eh, pero, pero sin ser como todo de respeto con las situaciones, ¿no? sin ser claro. más arriesgado de la cuenta. Eh, aprendemos a tomar decisiones Y a confiar en nosotros De una manera Efectiva Y entonces las cosas comienzan a fluir Yo leí el otro día una cosa loquísima Que decía ahí que Que la, el cómo Es territorio de Dios Y yo ah.
0: Sí, 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 sí. Reflexo
1: lo tuyo es el que el, hay el hacer la tarea.
4: Exacto. Exacto. O sea, yo solo tengo que decidir lo que yo quiero y, y comenzarme a mover. Y se va a ir y se va a ir, va, va a ir fluyendo.
1: Tú sabes Entonces, que eso, eso es mucho más ¿sí? fuerte de lo que suena. Porque nosotros nos enfocamos que queremos esto, pero lo queremos de esta forma. Entonces nos empeñamos en alcanzar ese algo de la forma en cómo nosotros entendemos que ese algo debe llegar. Y ya. Y Exactamente. Me y nos cerramos. No, hermano, usted quiere a... Pero usted lo puede trabajar. Alguien se lo puede regalar. Lo puedes heredar. Alguien llega a un momento y dice, mira, fulano, esto está aquí para ti. Es decir, hay diferentes vías para tú llegar a ese punto. Uh
4: -huh. Oye, y nosotros... ¿Eh? O sea, yo, mira, yo crecí sin creer en nada. Uh -huh. A mí no me habla de creencia, ni de Dios, ni de nada de eso, que nada de eso ni, ni existe ni sirve, o sea... Ese era tu,
1: pe ¿Ese era tu pensamiento. Tan uh -huh.
4: que Yo nunca, nunca me dejaron creer en el niño Jesús, ni nada de eso. De chiquita me lo dijeron claro todo.
1: Caramba, doctor.
4: No, ser inocencia, no, sí ahí, mira, pero ellos pensaban que lo estaban haciendo sí, bien. Sí, sí, claro, ¿claro? desde sí, su punto. Imaginaron claro. este almendrón que te criando. <ríe> Que, que con tanto trauma esta pobre muchacha dije pero hija mía y papá me dice perdóname
1: y lo único que necesitaba era <risa> creer en Claus eso era lo único
4: y los tres pobrecitos le llevaban <risa> digo bueno por lo menos tengo manicomio tú sabes pero eh, pero el, el hasta se me fue la idea <risa> eh, de qué era que estábamos hablando estábamos hablando de,
1: de los grupos y de las cosas que a veces nosotros queremos
4: ah, exacto, tenemos
1: que, caminar, que dejar el que, caminar, que Dios, Dios tú, claro. pero ahora
4: yo te digo a mis 48 años te digo mi hermano el cómo no es territorio suyo usted ¿Mm? pida y comienza a mover su 1% que todo lo otro se va a plantear y cuando yo tengo esos clientes que son como yo ...ultra racionales... ...ultra mega racionales... ...que son la mayoría... ...porque los clientes míos parecemos... ...que me hicieron en un mismo molde... <risa> ...y yo le digo esto... ...y le digo, pero hey, tú no tienes que creerme... ...dime de tus logros más grandes... ...qué tú has hecho para conseguirlo... ...no, yo me he fajado... ...vamos, ¿cuáles son? Dame tres logros grandes... ...este, este y este... ...ok, y me lo mencionan y le digo... Okay, ...qué hiciste para lograr eso... ...y se quedan así y dicen... ...bueno...
1: <risa> eh, no estaban hay respuesta. En el lugar
4: correcto, en el momento Exacto. correcto, con la actitud correcta, con la cantidad de tiempo correcta, estaban ahí. Y claro, estudiaron lo que tenían que estudiar. Tenían, o sea, claro que había un... Fue a ellos que le chocaron, fue, ellos uh -huh. participaron ahí. Pero realmente de hacer, de hacer, lo más grande que hay es un hijo. Uh -huh. ¿Y qué usted hace para que ese niño crezca? Nada, le echa comida. Pero en los huesos Lecha usted no participa.
3: Exacto. <risa> Exacto. En que
4: la piel que le crece, esos niños amanecen largo un día. ¡Fua! Yo lo, ve, lo veía a mis hermanos. Amanecían, se acotaban gorditos. Y en la mañana levantaban flaco y largo. Mi papá no hizo nada, él estaba durmiendo. <risa> le dio techo y comida. Aunque usted lo no, no hubiera dejado durmiendo en la calle, crece igual.
1: Y es, así es.
3: Pero sí, es, ese punto de que tú enfocas el, el y qué y, todo, y hay algo... Y hay otra cosa que se enfoca en el cómo. El, hay el universo el cómo.
2: conspira cuando tú tienes claro lo que quieres.
3: Así y es. Y trabajas
4: para eso. Entonces, tú dijiste la palabra, Sobe, claridad. Claro. Es el común denominador de todo el que sale del mastermind. ¿Qué te llevas del mastermind? De ocho semanas de trabajo, de pasarte, aplicarte pruebas psicométricas, de tener sesiones para ti, de tener un grupo de gente pensando para ti, de ir a, teniendo todo este aprendizaje sobre los juicios, sobre la física, sobre esto. ¿Qué te llevas? Me dice Fénix, me llevo para mi negocio. Claridad, claridad, claridad
1: es claridad, eso. Ya, claridad. Y claridad de lo que nos has compartido en el día de hoy. Fénix, estás de viaje, estás atendiendo negocios a nivel internacional, pero la gente, Ay. por supuesto, <risa> quiere conectar contigo. ¿Cuáles son los próximos cursos? ¿Cómo la gente sigue conectada contigo?
4: si sí, pueden seguir conectados conmigo bueno, si es solo verme pues tenemos muchísimo contenido en las redes sociales principalmente en Instagram TikTok, en LinkedIn eh, si ya se quieren comunicar conmigo ya sea para cotizar para que hagamos un grupo Mastermind en su empresa o para participar en el grupo Mastermind abierto que usted viene y se inscribe usted eh, pues se pueden comunicar al correo info arroba info arroba phoenixperez.com, por ahí me escriben y nosotros, ya sea eh, Valeria o yo, les respondemos.
1: Buenísimo, Phoenix me trae mi vieja Belén de allá. De, de y un chin de
3: nieve,
2: sí, una verdad. fundita y un chin de... ¿no? Un en una funda. Venga,
1: un excelente día, un abrazo. Haz <risa> un
2: abrazo, Phoenix.
0: <risa> Siente y disfruta de la vida, la vida, camino al sol. Camino al Sol
3: Mantenerse en pie después de una caída no es solo un acto de resistencia, sino una declaración de determinación ante la adversidad. Winston
1: Churchill y continuamos en este Camino al Sol. 8-6 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 18 de enero 2024. Buen momento para conversar con Richard Douglas y su opinión personal. Richard, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Es, tienes el micrófono mute.
2: Apagado.
5: No Ahora
1: sí. sí te escuchamos al <risa> <de nuevo>. claro.
5: <risa> Pero es que el silencio habla tanto como lo que. <risa> eso sí, de... eso sí. Es repetido. <risa> Tú me preguntaste cómo estás. Siempre que estoy en camino al sol, estoy bien. Esto es, esto es un spa.
1: Qué bueno <risa> estar contigo aquí de nuevo. Esto
5: ah. es un jacuzzi, un,
2: jacuzzi. <risa> un jacuzzi de felicidad. Me gusta esa descripción.
5: Claro. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos bien. bien Estamos bien. Lo que
3: no está bien se está trabajando. Exactamente. Se va la gente gestionando. A lo mejor cree que nosotros no tenemos problemas.
1: Se va gestionando. Se va gestionando.
3: Sí. Todo en administración.
5: Qué bueno. Yo estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes hoy otra vez. Dándoles las gracias por este chance a ustedes y a supermercado nacional la gran diferencia de permitir dar mi opinión sobre una actuación que vale la pena reflexionar sobre ella. Porque, ¿qué es una buena actuación? Una buena actuación es una actuación que te convence de que yo soy el personaje. Uh -huh. No de que yo soy Richard Douglas, o yo soy el Fran Peroso, o yo soy Pepe Sierra, o yo soy Leonardo DiCaprio. No, ese es solamente el instrumento para convencerte de que yo soy el personaje. En este caso, uh, estamos hablando de un personaje que es histórico. Entonces es, es mu muchísimo más difícil tú eh, lograr que la gente crea que tú eres ese personaje porque tú sabes que eso pasó hace tiempo. Tu yo consciente te dice, estoy, estoy contando una historia que tanto pero que también contada está desde el punto de vista de la, de la actuación. En este caso, Joaquín Phoenix, en la película Napoleón de Ridley Scott, sí. eh, nos da una, una referencia de buena actuación a nivel que hace creíble, confiable, convincente un Napoleón. Y tú dices, diablo, pero que ese era Napoleón que ese era ese tipo está también hecho, también representado, también eh, actuado que tú sientes, que tú estás viendo a Napoleón en su tiempo claro, esto con la magia del cine que tiene eh, todo su trabajo de dirección y de actuación y de arte y de vestuario y de maquillaje pero sobre todo el arte de la dirección cinematográfica cómo este señor que ya casi siempre que hablo de un director digo un muchacho porque cualquier carajito tiene 60 años pero este ya no tiene 60, tiene 86. Wow. Pero sigue tan activo como uh -huh. si tuviera 12. Sí. El de Scott eh, además le gustan esas películas que son eh, de una gran producción que son magnánimas, históricas. Eh, el, el gran director del Gladiador que nos promete para el 2024 el Gladiador 2. Eh, uh -huh. Lil Scott es el director de el, el Gran Duelo, el director de, de grandes películas así como Magnanos, Alien. Que uh -huh. Alien, que uh -huh. invento también, que también es futurista. Pero en esta película que Lil Scott se dedica a enseñarnos lo que es Napoleón. Tú sientes, inclusive, el dolor de Napoleón, el sentimiento de Napoleón. Tú sientes, además, la condición de aquel individuo tan grande, tan magnánimo, que terminó tan solo, tan aislado, un tipo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que estaba por encima de sí mismo. O sea, es que, es que yo estoy por encima de mí, es que es ¿qué es que me importa a mí? A mí me, me, Al final, vean ¿cómo le hacen a todos los hombres que han tenido ese trabajo en la historia de, de descubrir cosas nuevas, de descubrir naciones, de, 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 de hacer que las cosas funcionen? Napoleón era un individuo que... Terminó comparándose con Alejandro Magno, que fue el más grande de todos los emperadores del mundo. Y sí, terminó, terminaron diciéndole, ya es hora de que tú seas el presidente de Francia. Y, y se, 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 se herió de las pocas veces que se el presidente. <risa> Pero ¿cómo va a ser? No, primer no. No, yo no puedo hacer eso. Voy a ser emperador de Francia. Y mi mujer, que fue la que a mí me dio la gana, que fue una mujer licenciosa en su vida personal, va a ser la emperatriz. Y aunque la gente esté diciendo lo que esté diciendo, yo estoy peleando por allá porque hace el diablo, matando gente, porque estaba en el chema grande, no importa. Y la van a tener que calar porque esa va a ser la emperatriz. Josefina, Vanessa Kirby le hace un dúo excelente, una, una actuación sencillamente brillante, muy convincente, muy creíble, muy bien dramatizado. Aquí se hace acompañar de una serie de actores que también hacen su papel magníficamente. Eh, Edward Philipponat, que hace de Alejandro I, ¿no fue? primer rey de Francia, eh, ese es un actor que es franco finlandés un muchacho joven pero con una buena trayectoria cinematográfica con un buen trabajo cinematográfico está Ruperto Everett otro actor que hace, que hace de Arthur Wesley en la película
3: eh, lo hemos visto mucho. la
5: duquesa eh, francesa que es, la hace Anna Mao Joseph Kirkwood que hace el general de Rue. de Davout eso, eso es francés ¿no? no me crean mucho mateo nidman lucian bueno que hizo de lucian Bonaparte el hermano de napoleón que también era un herrero y era un gran hombre de la historia esta película está muy bien ambientada en todo un ambiente eh, de guerra Francia, las estrategias de aquel campeón de la guerra, Napoleón, porque ese tipo fue tan grande, cómo llegó a ser tan grande y cómo terminó su vida tan tristemente. Eh, cinematográficamente, hay cosas que tú tienes que comparar, que hay cosas que tú dices, bueno, esto se me parece a tal cosa, porque tú buscas asociación visual, asociación cinematográfica. Napoleón muere en el exilio. 26 años de exilio, en una isla, y la muerte de Napoleón cinematográficamente se me parece un poco a la muerte del padrino, cuando lo hizo eh, Marlon Brando. Se cae como una gota en una silla, puff, Ahí quedó Napoleón. Josefina no, Josefina tiene una muerte más aparatosa, eh, y muy aparatosa para Napoleón también, que en ese momento enfrentaba situaciones políticas muy serias, situaciones de, 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 de salud y, de, y, de, y sobre todo del, 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 del el arquetipo político que, es, que en ese momento lo afrontó y lo enfrentó. Porque así como tuvo grandes aliados, tuvo grandes enemigos. Uh -huh que también fueron sus amigos en un momento y se convirtieron en sus peores enemigos. Napoleón es una película que hay que ver, hay que buscarla, es una película de Apple, eh, no pueden perdérsela, búsquenla en las plataformas eh, de Apple, en las plataformas suyas que ustedes entiendan que puedan encontrarla, véanla en el cine, todavía está en el cine, pero es una gran película, es una gran oportunidad de ver actuaciones magníficas, eh, Joaquín Phoenix nos demuestra por qué fue el ganador del Oscar con una caracterización que no tiene nada que ver con la actuación que le ganó el Oscar pero muy bien desarrollada, muy bien diseñada, muy bien caracterizada. No se pierdan a Joaquín Phoenix, a Vanessa Kirby en Napoleón una película de Apple. Gracias por este chance. A ustedes y a Supermercado Nacional La Gran Diferencia
1: ¿Sabes, Richard? Leyendo algunos de los comentarios de, de críticos sobre esta película, dicen que a lo mejor esta eh, fue o ha sido una de las mejores películas de Ridley Scott, de las mejor dirigidas. Sí, ah, es en, sí,
3: eso leí. Y, Aunque en el overall, así como uh -huh. de la puntuación de las personas que la han visto, entonces no está tan alto. Pero la claro.
1: crítica Pero, le da una valoración no, altísima. Sí. Y
3: entre los historiadores hay uh -huh. como cierta,
1: que
2: dicen que, que la, en la película hay ciertos datos que no son muy reales. Uh
5: -huh.
1: Pero
2: sí, bueno, pero hay que verla. Es que también es una, es una visión un
5: novelada, claro, claro, verla, es decir, está claro, la ficción. Claro,
3: claro,
2: claro.
5: El, el, el cine es ficción. Exactamente. Sí. Y, y tú tienes que a veces que darle el toque que tiene que darle para que las cosas Los giros para que sean interesantes,
1: sí. claro. No es un documental. Y,
5: y este tipo, Ridley Scott, es magnífico claro. dando uh -huh. ese toque. Ah, es sencillamente es. magnífico es, es que tú dices que tiene que ser así es que si no es así <risa>
1: anotadísimo un gracias. excelente día, muchísimas gracias gracias,
2: gracias. bueno y a propósito okay. música de, de esta película, la música es de Martin Phillips, ese es un compositor británico y él ha hecho música para películas y series de televisión incluso ha sido reconocido con premio, esto es de la película Napoleón, Napoleón's Piano. Gracias, Richard.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
3: Y seguimos aquí en Camino al Sol y esta siguiente frase a mí me encanta. Es una perspectiva muy bonita, muy poderosa sobre el coraje. Es de John Wayne y dice, El coraje es tener miedo hasta la muerte y quedarte de pie de todas formas. ¿Me escucharon? Coraje hasta la muerte. El coraje es tener miedo hasta la muerte y quedarte de pie de todas formas. Y dices es today <risa> John
2: Wayne Así. Qué
1: bien. Nosotros seguimos aquí avanzando En este camino al sol y recordarles Que en la semana Que va del 4 al 9 De febrero Se estará llevando a cabo en nuestro país Lo que es la jornada dominico americana De cirugía reconstructiva Esto es totalmente gratis Entonces se van a estar realizando Distintos tipos de cirugías Por ejemplo paladar y labio hendido contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies, también cirugía reconstructiva del pabellón auricular. Esto será, repito, del 4 al 9 de febrero y el domingo 4 de febrero será el día único de evaluación de los pacientes. Esto, como cada año, ocurre en el Hospital Docente Universitario Padre villinia y en la calle Santomé número 39 en la zona colonial. ¿Quieres más información? Bueno, 829 206 0009 te repito, 829-206-0009, es el número de teléfono, esto es organizado por la Fundación Renacer, junto con un gran grupo de, de médicos y de instituciones, y por supuesto, el Hospital Docente Universitario Padre Villini, ahí le decimos sobre esta jornada dominico-americana de cirugía reconstructiva, y también, es la jornada de cirugía reconstructiva de pabellón auricular. Son doble, es una doble jornada que ocurre en esta semana, que es del 4 al 9 de febrero.
3: Sí, una obra maravillosa. Así y es. Que un abrazo al doctor Cotes y a todo ese equipo. Mira, y en esta semana nosotros conocimos a, a Fello Esteves así como de referencia. Lo mencionaron. Lo mencionó sí, lo nuestro querido amigo Néstor Esteves mientras estuvo participando en su segmento el martes uh -huh. pasado. Eso fue el martes. Pues hoy jueves, ¿qué tú crees? Vamos bueno. a hablar con Fello porque él ah, hablaba, ah. él nos comentaban esto rápidamente, hacía algo sobre unas décimas, un libro de décimas que estaba poniendo en circulación el martes. Sí. Estaba en la ciudad capital porque Fello vive en, ustedes conocen el abrazo sabanetero, es eh, de Sabaneta, bueno, de hecho él no se ve uno. porque él llevó, nació, Mira, ya él no yo lo conozco uno.
1: tanto porque él nació en el Guanal, ahí en Sabaneta, sí. en Santiago Rodríguez, y es el tercero de seis hijos. Procreados por el matrimonio entre José de Jesús Esteves, que lo conocían como Pusito, y Ana María Espinal. Mira, Ay, si, sí. mira si lo conozco,
0: mira si es cercano.
1: José Rafael Esteves Fello, buen día y bienvenido a Camino al Sol. Qué gusto Uy, tenerte. Buenos días, un
6: placer inmenso estar saludando a esta hora. Buenos días a la gente que nos escucha a la hora que el sol indica que es. Buenos días y saludos a los que nos escucharán diferido o a lo que es Así otra es. hora en este momento. Un placer inmenso estar acá. Eh, sobre todo compartiendo con gente. Hay un grupo de gente que espera que el sol llegue cada mañana, sí. pero es un encanto estar aquí porque ustedes salen a buscarlo y entonces llevamos pues el sol. Por eso, entonces, al sol. Entonces, estar con gente que va camino al sol, estamos donde ustedes
2: saben, porque Reinaldo te conoce, pero sinté yo también un poquito que Fello combina su trabajo en el Ministerio de Agricultura con las décimas y las poesías y además es el locutor. Se nota un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Bello, hablemos precisamente de,
1: de, de, de tu pasión por la por por la escritura, por las décimas. ¿Cómo tú, tú arrancas en todo esto? Eh, sí, bueno,
6: en nuestra provincia eh, había decimeros que la improvisaban y la decían eh, de memoria incluso. Entonces, eh, es como bonito el arte uh -huh. de encontrar que te lo dicen en rima. Uh -huh. eh, sí. Y hay gente que dice... Eh, cuatro versos Y te lo dices rimado Y suena como bonito Una canción uh -huh. que va rimada Suena bonito uh -huh. A veces hay rimas forzadas exactly. Hay rimas que no son forzadas Que fluyen Y tú sientes que en diez versos Te cuentan una historia Y uno siente que es como bonito uh -huh. Decir eh, en un compendio De diez versos octosílabos eh, Una historia Y entonces me enamoré de eso Y, y me gusta decirlo en, en versos
1: ¡Qué bien! Me, me encanta es, es? me encanta eso que tú vas proponiendo y de inmediato ya sabemos que el hombre sabe de lo que está hablando. ¡Punto! De hecho, recibiste un reconocimiento como sobresaliente en el Tercer Concurso Nacional de Décimas Espinelas 2023 de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Así que felicidades por ese reconocimiento. Gracias, gracias.
3: José Rafael, ¿cómo es, cómo es producir en, en décimas? Tú escribes la idea y esa idea vuelves y la miras y entonces la escribes en décima, la generas en el cerebro. ¿Cómo es entrar al cerebro de un, de un no decimero?
6: Es como inspirarse. A veces voy incluso conduciendo el vehículo y se me ocurre una idea. Hace uno un, entonces con, con, con la idea de sobre qué quiere escribir esto que le llaman campo semántico y busca como las palabras que rimen con eso que tú quieres decir en mi caso particular me encanta llegar al final primero yo digo al final para ser contundente quiero decir esto entonces busco como la estructura para ir llegando a ese final lográndolo como, como le decía al principio en 10 versos que tienen cierta condición eh, Espinel eh, por eso se llaman décimas Espinelas las que escribo uh -huh. Espinel eh, como músico y como poeta eh, descubrió que las décimas debían ser de ocho sílabas para que tuviera ritmo lo que se decía, okay. y que debían rimar el primer verso con el, con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto y el séptimo con el décimo, uh -huh. y el octavo con el noveno. Okay. Y entonces, logrando que rimen esos versos, se logra, por ejemplo, una décima como esta. Por favor. Es costumbre cotidiana que se asume como ley esperar que el astro rey penetre por la ventana. Sigue oscura la mañana, pero yo tengo el control. La radio como un farol me orienta con alegría. Y antes de iniciar el día, ya vamos camino al sol.
0: Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
2: ¡Gracias! gracias.
6: Sí, no, tan verdad, ahí está la rima de primero con cuarto y quinto. Exacto. Que termina... Cotidiana, Ventana y Mañana El segundo con el tercero que termina En Ley y Rey El sexto Con el séptimo y décimo que dice Control, Farol y Sol Y el octavo con el noveno Que termina en Alegría y Día Ahora, ¿qué pasa? Esa rima debe ser Consonante, digo por si no están escuchando mm, poeta sí, sí, dice, sí, solo pues... ha hablado de rima El muchacho, debe ser consonante Hay una rima que es asonante eh, Para que la décima Sea, tenga musicalidad esa, esa rima debe ser consonante, que significa que coincidan todas las letras a partir de la última vocal tónica. Okay. Después de la última vocal tónica, todas las letras de las palabras que riman deben coincidir. Eso hace la, la, los versos octosílabos y rima consonante. Oye, además, de,
1: qué interesante. De esa
2: característica técnica que acabas de, de explicar, eh, ¿cuál es el tema, la vivencia? ...que se refleja en una décima.
6: Eh, a ver, eh, si, si, si yo mal... ...no sé si entendí mal... Eh, no,
2: aparte de la, de la métrica, de lo técnico, ¿cuáles son los temas alrededor de, de ah, crear una, una cotidianidad decima? o sí, puede hacer mira, algo más? Sí.
6: Tradicionalmente, ¿Amor? tradicionalmente en nuestro país la décima y quizás por eso se ha ido quedando como hay gente que pensó incluso que no era poesía en algún momento. Uh -huh. La décima fue usada generalmente como reclamo social, okay. como alabanza a algún político, como eh, en desmedro de otro, como sátira como incluso como, con sarcasmo algunas décimas. Uh -huh. En mi caso particular, yo, aunque tengo de, eh, eh, y el libro Estivales y Espinelas, tiene décimas eh, con, con, con sentido, por ejemplo, la que ganó en el Concurso Nacional de Décimas, el tema central debía ser amor a la lectura. Y entonces uh -huh. tenía que desarrollar el tema amor a la lectura en 60 versos que tiene esa. Eh, esa décima okay. Pero también tengo décimas así como para la motivación personal a, a no rendirse en estos tiempos que hay gente Ay, que se bonito. siente a veces abatido Y, uh -huh. y entonces uh -huh. le doy ánimo en una décima diciéndole que, que hay que avanzar Hay décimas eh, que le canto a la naturaleza Hay décimas que le canto incluso Incluso pronostico qué pasaría cuando el cantor deje de cantar uh -huh. en una décima eh, que quiero compartirla con los oyentes Esa por por, por eh, la esencia del programa eh, Que escuché a mi hermano en estos días Entonces mm -hmm. ya sé más o menos Cómo se mueve el programa <risa> <risa> eh, Pero yo prefiero escribir En un tema un poco espinoso Tratándolo con cuidado Porque eh, hay a veces una doble moral Y hay gente que eh, piensa Que hay cosas que se deben mantener Muy ocultas uh -huh. Sin embargo yo pienso que con palabras poéticas Que con cuidado hay cosas que, que, que se pueden decir Y yo eh, generalmente prefiero escribirle a la mujer, a la belleza a, Con un toque un poco erótico, pero con cuidado, sin caer en vulgaridades
2: Claro, yeah.
6: Porque es posible que un dembocero te diga Te trate el mismo tema que te trata Perales Uh -huh. pero Perales te lo dice de un modo
3: totalmente su, totalmente.
6: Sí, totalmente. totalmente entonces eh, me gusta eh, ese tema por eso lo de estivales lo de estivales en este caso de estilo de verano yo relaciono un poco lo estival de Mistésima con por ejemplo eh, ese resplandor que genera la mujer que Benedetti escribe y canta Serrat en una mujer desnuda y en lo oscuro ese resplandor que genera la presencia de esa mujer en la oscuridad y desnuda es un sentimiento estival por eso mis décimas también son estivales que se pueden de hecho me preguntó mi niño de 13 años papi, pero yo no puedo escribir eso quizás porque vi un nombre ahí porque hay tabúes que sencillamente hay, lo que hay que ver es cómo se traten y cómo se, se, se planteen Si me sea? permite, quiero compartir. Por favor. Eh, una que le hice al cantor, que no es mm -hmm. estival, es, es tranquila, <risa> eh, pronostico esto con el cantor. Cuando no cante el cantor, el cantor será un castigo el estío, y la fresca agua del río ya no calmará el calor. Las flores ya sin color no soportarán el viento y aquel quinto mandamiento muy fácil será violado por un pueblo descarriado y de justicia sediento. Cuando no cante el cantor, el cantor ya nada valdrá la pena y triste la luna llena veré morir de dolor. Dirán que murió de amor como náufrago del llanto y sobre algún negro manto en sublime acto de fe a Dios le preguntaré, ¿qué es la vida sin un canto?
3: muy wow. bonito. Bello eso. Sí, que sería la vida sin, sin el cantor, sí, sí. así es. Sí. José Rafael, ¿y esas décimas cómo, cómo te surgen? Alguien te dice, mira, invéntate una décima, José Rafael, sobre tal cosa. Ah. Y tú las escribes, o es pura inspiración, y ya tú tienes esa cantidad de décimas, entonces que te animas a publicar este libro.
6: Eh, ¿Cómo, cómo surgen A veces, esas veces es ideas? difícil escribir por encargo, pero como el caso de concurso, hubo que escribir por claro, encargo. Claro. A mí me encantan mucho más las que te digo, voy. Manejando, voy manejando, me surge una idea, digo, pero mira, buen tema para escribir una décima. Y entonces escribo una... como voy manejando, me parqueo, pongo una nota de voz,
3: Exacto. me mando una nota
6: de voz y luego digo, este fue el tema que pensé que debo desarrollar, sí. y lo desarrollo. Y así es mucho mejor, porque así te surge rápido una décima, esa que hablo del... del, del del camino al sol, me surgió esta mañana, digo, pero.
3: Oye,
7: esta mañana.
6: Ca preguntar Camino al tardaba? sol. Camino al sol. Y entonces dije, pero ah, pero déjame poner esto, camino al sol. O
3: sea, ¿sí? que esa tú le hiciste esta mañana, está sí, calentita
6: sí. del horno. Sí, 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 esta mañana cuando. Eh,
3: <risa> ¿Y normalmente cuánto tiempo te toma hacer una décima?
6: Depende. Si estoy inspirado, eh, te hago una décima de seis estrofas, que son 60 versos, te lo hago en media hora. A veces la inspiración, la musa no fluye. Quizás claro. un día y te pasas un día, escribes dos estrofas, te va luego y viene escribes dos luego. Pero las mejores son las que puede desarrollarlas todas juntas. Eh,
3: de, un, claro. de un tirón.
6: Sí, porque esa es inspiración pura. Eh, como esto no dice nada malo, voy a hacer una estival, okay. y la hago con cuidadito.
2: Es estival, sí, sí, pero
6: no. Es, tan, no es tan mala. Los besos son expresión del deseo más profundo. Das uno, pero el segundo te conduce a la adicción. Sé que despierta pasión juntar los labios con piel, pues como lienzo y pincel en mano del buen artista, siempre cautivan la vista como a mi boca tu miel. El primero en la mejilla tan suave cual mariposa, como se besa una diosa en el culto en la capilla El segundo en tu barbilla, y una mañana temprano un beso cayó en tu mano como en un acto de fe Fue que medio me turbé, entiéndeme, soy humano Hubo un beso que no di, pero fue lanzado al viento, con pleno convencimiento que él me transportaba a ti Perdón por enviarlo así, pero no tuve otra opción, y en mi desesperación quise pensar que la brisa, veloz, certera y precisa, te lo dio en respiración. Otro beso más candente lo di en tu boca sensual, y me dejaste el labial dibujado en cada diente. Ya se quedó permanente tu boca en mi corazón, como mágica oración que me salva cada día, aunque parezca herejía, tu boca es mi religión. Luego nos ganó el deseo con besos de punta a punta Los dos de forma conjunta como Julieta y Romeo La pasión en su apogeo con la cama por testigo Mis besos son un abrigo que te cubre por entera Y mi boca es prisionera en la celda de tu ombligo Por recónditos lugares te doy besos a granel Como sátiro en burdel logro besar tus lunares hay sesiones estelares en la que nada se esconde. Ahí el beso se responde con delirios de emoción, pero que por discreción no se debe decir dónde. <risa> Muy bien. <risa> <risa> Ech,
2: Ech, es un beso, yeah. no para Ay, la radio. Aquí hay <risa> varios comentarios para Fello de nuestros Camino al Solo Oyente. Ajá. Dice el Neno que Fello me engranojó escuchándole cómo enlaza a Benedetti, Serrat, Perales, que le encantó. Y dice Rosa. Qué chulísimo, recordando la lengua española. Y pregunta, ¿existen escuelas que formen decimeros en el país?
6: No. ¿No? Lamentablemente en el país no, pero hay talleres que se dan acá en la Biblioteca Nacional. Eh, Saba, que es uno de los prologuistas de mi libro.
2: Ese es Ramón Saba. Es
6: Ramón Saba. Okay. Eh, da talleres y así los decimeros. A veces en las escuelas nos invitan. Para, para hablar de décimas y a veces nos pasa desapercibido pero hay canciones eh, muy conocidas en el mundo emblemáticas que están escritas en, en, en décima uh -huh. y como la décima da esa melodía, fueron llevadas canciones por ejemplo, Volver a los 17
2: ah, Violeta que Paz, escribió
6: Violeta, que canta uh -huh. John Manuel que canta Víctor Manuel sí. y la misma Violeta, es en décima uh
2: -huh.
6: eh, también Mercedes
2: Sosa también hace eh, Mercedes también
6: en la vida todo es ir, que lo canta, es de un puertorriqueño, uh, Juan Antonio Correger y lo canta John Manuel.
3: En la vida, en la todo, vida es todo es ir. En la
6: vida todo es ir. Qué eh, bien. También está en décima, pero también hay, uh, se pegó mucho en los 80. yo era un niño y era aficionado, me encantaba escuchar radio, y se pegó mucho una salsa de... Um, Milonga para una niña, a ver si, si, ah, si Reinaldo ay, recuerda eso, de quién eso, es Milonga para, mi para una niña. Ver, eso es eh, décima pura, Milonga para una niña.
2: Eso es Andy Montañés. Andy
6: Montañés. El poco... que ha vivido penando por causa de un mal amor, uh -huh. no encuentra nada cierto? mejor que cantar e ir pensando. y Y si anduvo calculando qué grupa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida del querer. Eso sí, sí, lo, sí, sí, lo escribió Cita Rosa, Bellísimo. que es uruguayo,
2: uh -huh.
6: y, y, y entonces Andy la, la, la cantaba y se pegó muchísimo. Wilfrido, Peter cantaba con Wilfrido aquí, lo ajeno se deja quieto, eso es una décima.
2: Ah, eh, mira, mira que interesante. Qué, qué interesante. La,
1: que la escribió Jackie Núñez, esa. Sí. Jackie Núñez. Interesante esta conversación que, que hemos tenido con Fello. La gente que quiera adquirir tu libro, cómo, ¿dónde lo puede comprar? ¿Cómo se puede, se puede poner en contacto contigo?
6: Eh, como no se anuncia aquí, no vamos a decir el nombre de la librería. No dígalo, no importa. En Encuesta Libros. Ah, claro son Ellos son nuestros. Son nuestros. Muy buena asistencia. Ahí nos. Nos apoyó mucha gente y, y ya eh, está a la venta en cuesta libros tanto aquí a, acá en Santo Domingo como en Santiago en Lendoiro en Santiago también y en las librerías de nuestras provincias allá del noroeste en Santiago uh -huh. Rodríguez Bien, en ]ísimo. Mao también librería Mao eh, va a estar en todas las librerías porque bueno, yo donde quiera que bueno. me mueva en el país voy a tratar que hay una librería pequeña que se quede con, déjalo se quede con ahí. Excelente.
2: Sí, es la, virales, en los, en los, los distintos
6: es. paradores déjalo ahí sí. Ponlo ahí y, y en las bibliotecas voy a donar voy su... también para que el que quiera claro que sí. ya qué fui bueno. a la biblioteca de la UNFU hice una donación, ahora me voy por la vega, la universidad que me formó como ingeniero agrónomo también
1: eh, en Ucatesi le estaré dejando. Excelente. Y
3: así. Qué bueno. Qué José
1: Rafael sí. Esteves Espinal, conocido como Fello, de Cimero. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Camino al Sol y felicitarte por por el reconocimiento, por por todo lo que estás haciendo fuera de lo que es tu campo laboral, sino ya es tu parte sí, sí. artística, gracias Y gracias por. por por esos versos por
0: que le dedicaste aquí a Camino al Sol. Bueno, Feliz. Gracias. Feliz. Gracias. Feliz. Gracias. gracias, muchas
2: gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: La verdadera medida de la superación personal no es cuánto se sufre en el proceso, sino cuánto se aprende y cuánto se crece. Esta es una frase de Jim Rohn y lo unimos a nuestra intención del día de hoy que te recordamos cuál es. No te subestimes. En cada tropiezo descubres lo resistente que eres. Somos más resistentes de lo que creemos.
1: Así es. Bueno, bueno, nuestra
3: siguiente invitada es una gran es prueba. Es
1: una prueba de esto. Ángela Verges <risa> de, bueno, de Rescued by Love, rescatado por amor. Uh -huh. Buenos días, Ángela. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días. Bien, muy bien. Gracias a Dios.
1: Óyeme, Bienvenida. escuchándote hablar sobre, sobre lo que estás haciendo a, a través de tu... De tu fundación, de tu club, <risa> club de, de tu. Sí, de, de tu.
2: Es su misión, porque eso es su misión. De una tu misión de vida. <risa> sí. Hablemos
1: un poco de lo que estás haciendo, Ángela. Mucha gente te llama y te y se acerca a ti porque saben que tú eh, estás desde hace algún tiempo trabajando con, con mascotas que ya la gente no quiere y están en la calle y están desesperadas. Hablemos un poco precisamente de eso que tú estás haciendo y cómo, cómo iniciaste en ello.
7: Bueno, buenos días. Yo inicié ya hace 20 años, eh, pero rescataba más los perritos de la calle, en la romana, los okay. que estaban abandonados. Uh -huh. La idea era, como no tenía un refugio, sino era en mi casa, eh, rescatarlos, llevarlos al veterinario, recuperarlos, rehabilitarlos para buscarles hogar.
3: Para buscarles un hogar. Sí, esa es
7: la, la meta siempre ha sido esa, uh -huh. rescatarlos de la calle y buscarle un hogar, después ya que estén sanos, uh -huh. y que volvieran a hogares eh, permanentes, porque ya fueron abandonados una vez. No sí. sé, La meta es que ya tenga un hogar definitivo. Sí, sí, Yo trato sí, sí. de poner siempre un forever home. O sea, estoy buscando un forever, un forever home. home. Que yeah. no vuelvan a la calle.
3: Así ¿tú? te vi en, en las redes. Como Rescue by Love, que si quieren lo pueden seguir. Rescue by Love es un club de rescate y de rehabilitación de animales callejeros abandonados. Pero tú me dices, que aunque tu enfoque eran los callejeros abandonados... Gente con perritos en su casa que ya no los quiere cuidar o lo que sea, te los entregan. También eso es como entregar un hijo, Ángela. Lo que pasa es el, el compromiso
7: y cómo tú ves el animal. Cuando tú tienes una mascota y la, y la, la ves como hay personas que tienen perros por estatus. Yo Ajá, tengo tal esto. perro. Yo es compré verdad. un perro es de verdad. tal raza. Ese sí. perro yo di tanto por ese perro. Sí. Es un objeto, no es parte de tu familia. O sea, wow. Por eso se hace tan fácil. En muchas ocasiones, mira, me voy de viaje, voy a estudiar, no tengo espacio, el perro hace pipí, hay que pasearlo, hay que llevarlo, en vez de ser algo que tú disfrutes, se vuelve una carga. Ay, y, ay, y por eso cada vez más la gente lo que hace es que su responsabilidad como padre de un animalito sí. es cederla.
3: ¿Y cómo funciona, ¿Cómo wow. ¿Cómo es? Cómo funciona, Ángela, Rescue by Love? Tú tienes ahora mismo más de 100 perritos. Sí. Sí. ¿Funcionas como foster y buscas eh, hogar para ellos entonces? Eh,
7: la idea es rehabilitar a todos los perritos y darlos en adopción. Lamentablemente muchos son mestizos uh -huh. y al ser mestizos no consiguen hogar.
3: Eso no dan estatus. Yo tengo un mestizo aquí, <risa> un loquito precioso Ay, que sí. adoro que se llama Cocoa y, y puedo entender si la gente tiende a querer el perrito de raza, pero el perrito del Viralata tiene 10 razas juntas.
2: Eso claro. es un sí, sí. Por ejemplo, Cocoa, a
1: Cocoa yo le pongo una raza por día.
2: Hoy tú eres un.
1: Hoy tú eres un galgo. O hoy tú eres un pastor alemán. Sí, entonces asume personalidades distintas. Pero hablemos un poco, Ángela, sobre, sobre el tema de las, de las mascotas, de la venta de mascotas, que yo entiendo que eso es algo que con el tiempo tiene que desaparecer, es decir, la gente, esto, la venta de mascotas como negocio, eso es por un lado que es de los responsables ¿m? de que también luego tengamos perros en las calles.
7: Ese es el detalle, por ejemplo, hay una sobrepoblación de huskies,
1: uh -huh. por ponerte
7: un caso, uh -huh. entonces el año pasado yo rescaté tres huskies, gracias a Dios dos se adoptaron, una todavía no se ha adoptado, pero tú ves el animalito y es que lo compran barato, lo compran en 4, 5, 6 mil pesos pero el husky es un perro de alto mantenimiento
1: por supuesto, que requiere una atención especializada,
7: uh -huh. activo uh -huh. eh, requiere tú tienes que mantenerlo con los cuidados, la piel, uh -huh. la alimentación todo, sí. cuando la persona lo compra lo adquiere, llega un momento en que ya no lo quiere No y que,
1: y que está comprando el peluchito él sí. es dice estás comprando el, el que se ve bonito, pero ese perro crece, crece. y bota mucho pelaje sí. y sí. este clima no está para apto para este, para esa raza. No, ¿Y cuando
2: empiezan a enfermar? Que es un dineral. No
1: Por más supuesto.
2: Contento. Es una
7: inversión. Hoy en día una de las cosas más difíciles en el refugio y con y muchos dueños es mantener un perrito. O sea, puede ser la alimentación de la marca que tú quieras, uh -huh. pero cuando tú vas a una veterinaria, claro. los cuidados que conlleva, si es castrarlo, vacunarlo, una pastilla te puede costar cuatro mil pesos para claro. protección de sí. pulga, garrapata. Entonces, sí. eso hace que mucha gente, aunque tenga el animalito en su casa y de raza, sopese. Sí. se vuelve una inversión. Así es. Se vuelve una inversión. Pero cuando hay amor, cuando hay un vínculo entre la mascota y el propietario, eso es algo normal.
1: Mira, Angela, yo no
2: me imagino... De, ¿Y
1: cómo tú que... te estás haciendo? Porque tienes ahora mismo ciento y tantos sí, perros contigo. Yo, yo tengo
7: muchos que son menos válidos y viejitos. Ok. Wow. Es ah. claro. Sí, los menos válidos, sí. Yo tengo muchos menos válidos. Eh, me han adoptado menos válidos. Yo tengo, me adoptaron dos en, en Europa. Uh -huh. Neni está en España, en Cantabria. Tengo a Lupe, que me la adoptaron aquí ella uh -huh. tenía problemas motores pero me la adoptó una familia y la ama y la cuida mucho Qué, bueno, qué eh, bueno. pero no es tan fácil o sea, uh -huh. yo trato de hacerlo yo trato de no olvidar lo que me motiva uh
2: -huh.
7: pero ninguno claro. día es fácil claro ahí me Bien, bueno. <risa> sí, 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 debe,
3: debe, debe ser difícil
7: sí, <risa> <por> supuesto, <risa> de, claro. tú estás
2: en
3: el meollo, porque uno lo ve de manera periférica un perrito en la calle, ahí pobrecito uh -huh. pero tú estás ahí en el centro de la acción ¿cómo ves tú al... La República Dominicana, la conciencia en República Dominicana en cuanto a, a tenis, ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Eh, ¿Tú que tienes 20 años en el, en el, en el, en el ambiente?
7: Se, se conoce más. La gente es consciente que hay personas que cuidan los animales, pero no se involucra. Uh -huh. Yo siempre digo que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Uh -huh. Si yo vivo en un residencial y llega una gata, y la gata pare, hay 22 apartamentos. ¿Por qué entre los 22 apartamentos nos reunimos, uh -huh. esterilizamos la gata? Exacto. Uh -huh. Le buscamos casa a los gatitos. Uh -huh. Pueden dar 150 pesos cada uno y se resuelve. Ya. Yeah. Pero no. Yeah. Tú coges un teléfono. Mire, donde yo vivo, dejaron una gata aquí, no la queremos votar. Exacto. Sí. Vengan y resuelvan. Te lo puedo enseñar, los mensajes están a sí mismo. Exacto. Entonces... Si sí, yo no soy parte de la solución, estoy siendo uh -huh. parte del problema. Claro. Porque que yo hago con esos animalitos? Los abandono, luego tuve un reporte, una gata con una, una caja parida, con gatitos, uh -huh. unos sí. perros bebés. Entonces, mi, aunque hay conciencia, hay conciencia y conocimiento de que hay fundaciones, hay grupos y hay rescatistas, pero poca gente se involucra. No todo el mundo encuentra un perro chocado, lo lleva a la veterinaria, uh -huh. paga la recuperación y luego lo adopta. Eso hiciste tú, pero eso no lo hace todo el mundo. Con el supercoco claro.
3: así. ¿Cómo, ¿Cómo la gente, es verdad, Ángela, lo que tú dices, porque hay un nivel de conciencia, pero, pero nos, no nos involucramos. No, no. ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede decir, bueno, es que yo tengo trabajo, yo no tengo tiempo para eso? Pero hay otras formas de, por ejemplo, apoyar una, una institución como la tuya en Rescue by Love. ¿Cuáles formas? no presenciales tal vez, pudiera tener una persona para involucrarte. Tú necesitas toda clase de ayuda. Tú. Desde económica para comprar todos, son ciento y pico de perritos. Y hay que mantenerlos. Y tú sí. estás sola. Gente que sí. diga, mira, yo, yo tengo tiempo disponible para ir los sábados a ayudarte a bañar, o yo tengo una tía veterinaria que podemos ir una vez cada dos meses. ¿Dónde dónde te transfiero para aportar o para la comida. Te, ¿Qué vías? Un centro uh -huh. como tú que se dedica a eso en, en cuerpo y alma y de verdad de verdad que me quito el sombrero, porque eres tú solita, ¿cómo te ayudamos, aun así sea desde fuera?
7: Bueno, las donaciones de detergentes, alimento, alimento enlatado, okay. aportes a las veterinarias, yo debo un millón. ¡Wow! <risa> aportes a las veterinarias, las donaciones eh, económicas para el refugio, la pueden hacer a las cuentas que tenemos disponibles o directamente a, al veterinario. Mira, yo quiero a, a, aportarte eh, 500 pesos. Uh -huh. A, cuál a cuenta? la deuda de Angela. Ajá, tú llamas y lo aportas, mandas uh -huh. el comprobante. ¿Quieres donarme alimentos? Tenemos un lugar de acopio que es el camión en la Enriquillo 51, ah, sí, un sí. restaurante. Sí, sí. O sea, si me quieres dejar detergentes, alimentos lo puedes dejar
3: ahí okay. si quieres
7: ir al refugio y llevarlos y ver los muchachos
3: en la zona oriental los muchachos son los 123 <risa> yo quiero visitarte Ángela sí, lo los muchachos sí. mira y, y por ejemplo también hay facilidades de, de, de adopción que tú digas mira pueden adoptar un perrito por tantos mensuales sí. un aporte mensual y que, y que esa, esa adopción digamos ellos se queden contigo pero ah, que yo con un aporte los hago para los sí. apadrinos.
7: Por ejemplo, eh, lo que yo he Hay que tratado. La vuelta. <risa> lo que sí. yo he tratado es buscar padrinos para los minusválidos. Ok. Eh, mm. Porque los minusválidos, muchos no tienen control de esfínteres. Uh -huh. mm. Nosotros Vaya, vaya Claro. Vaya. claro. claro. Y ¿Pero cuántos pone? son? Minusválidos. Sí. Espérate.
3: <risa> por, ella lo está contando espérate, por nada. No.
2: Lulu,
7: nombre. Chris, Doggy, Niña Sabach, Justin, Sky baby cat siete van, eh, chiquititico lindo
1: <risa> <risa> mega wow.
7: 12 minusfálidos Entonces, 12. con condiciones especiales doce. Wow. hay otros que le faltan patitas que te... hay muchos así, hay ciegos uh -huh. eh, yo tengo una que se llama Grace eh, Grace es ciega totalmente es un pabellón. la abandonaron ella wow. nació con microftalmia porque ya te camina toda la casa se la conoce. ella tiene la boquita eh, tiene el paladar, fístulas abiertas entonces ella en el rescate se puso Grace pero su nombre gallinita mm. porque ella toma agua y levanta la cabecita para, <risa> para que, que no el agua no se le caiga no, ah. para que no se le vaya fuera porque si no bronco aspira S sí. entonces ah. como ella yo tengo varios, tengo otros como Harry que no es discapacitado que yo tengo que levantarlo pero no tiene mandíbula
2: mm.
7: entonces yo lo alimento wow sí entonces como Harry, este tiene esa condición tengo otro se llama Paco que es sobreviviente de distemper, y quedó con una condición del tren trasero, sus uh -huh. patas traseras tienen un tic nervioso constante. Okay. Entonces, para mantenerlo estable y uh -huh. que pueda caminar, requiere de suplementos que ayudan al uh -huh. sistema nervioso central. Y
1: es si decir, sí. cada caso de esos ciento y tantos es un caso especial. Cada uno.
2: Sí,
7: que requiere es
1: de, una, de una atención y de un cuidado. La gente, ¿cómo se pone en contacto contigo? para visitarte y para apoyarte.
7: Me pueden escribir por Instagram y también el celular. Por favor. 809-876-9923. Uh -huh. Si desean cualquier información, conocer los perros, eh, cómo ayudar. Hay muchas personas que, por ejemplo, si un perrito no dejan una camita, me llaman, Ángela, te voy a dejar cuatro camitas en tal sitio. Uh -huh. Chévere. O sea, ayuda? todos sí. nos sirve, Todos nos sirve. Eh, pero no se hace muchas veces tan fácil porque las precariedades uh -huh. aumentan. Tú puedes comprar hoy 10 uh -huh. galones de cloro, suponte, uh -huh. y jabón de cuava. Uh -huh. Pero la cantidad de sábanas, mantas, camas, limpiarlo uh -huh. todo, mantenerlos, o sea... Y de perritos que o sea, sigue creciendo. Siempre, todos los, todos los días. Por ejemplo, déjame te voy a mostrar uh -huh. una. ¿por
3: qué tú haces esto?
7: Ay, por amor. Me pongo a
0: llorar. <risa> Mira, yo
7: empecé a rescatar en... Yo no crecí con animales. Ya. No me criaron con animales. Pero eh, eh, me mudé a la Romana, al este, en el 2003.
3: Okay.
7: Y yo nunca había visto la miseria de los animales a ese nivel. Entonces, donde me mudé, había un vertedero. Ok. Y había muchos perros que se ponían ahí. Pero yo cruzaba y lo miraba. O sea, no era que me afectaba. Ajá. Ay, los perros, los perros. Pero había una perla que dentro de la basura siempre se sentaba su, sus ojos. Mm,
1: okay, Fue sí. la primera
7: vez que hice un contacto visual con un perro, así como que me... Y era porque siempre que íbamos a salir, teníamos que frenar. Y cuando yo miraba, ahí estaba la perra. Ahí estaba ella. Y un día Cruz estaba muerta. Okay. Uy,
1: yeah. Eso Eso te marcó. Dije, no.
3: Sí. No. Hay que hacer
7: algo. No, entonces, yo tuve muchos problemas por rescatarlo. <risa> muchos. Sí. Porque no podía rescatarlo mi sí. asignación donde yo a, a lo que yo fui a la romana yo no podía hacerlo. Okay. Eso me trajo muchos problemas, pero yo lo hacía y no me arrepiento. Yeah.
3: Ahora estás aquí es no. en Santo Domingo Este. Sí. Y ahí los tienes. A los muchachos sí, hay tantos sí.
7: Yo bueno, ahí de, de ahí yo tengo de, de la Romana, de Higüey rescates que vinieron conmigo. Ah, Esco tiene 14, los rescates en Venerito, Chiquititico lindo tiene 12 en Higüey, Mamatingó. Wow. Soda de ahí también. Wow. So sí.
2: Wow, wow.
1: Rescatado por amor. Ángela, muchísimas gracias, gracias por, a por habernos contado así brevemente lo que tú vives diariamente.
3: Sí.
7: Eh,
1: reconocemos eso, eso que estás haciendo. Muchas gracias. Y eso no se ve aquí. Se ve Ajá. donde tiene que verse. Así gracias. que. Reconocemos eso y ojalá que muchos Caminos al Sol se puedan sumar y apoyarte de una forma u otra. Cualquier ayuda es todo, válida. Todo es agradecido, y es válido, necesario. Así es.
3: Te vamos a extender invitaciones periódicas para que digas en qué estatus están, quiénes están disponibles para, para adopción,
6: adopción, para sí. que se muevan, para que se supuesto, muevan y consigan sí. y su forever home. nos sí.
1: mandas fotografías, formas sí. de con sus nombres para ver si podemos encontrarle casa a sí, alguno de muchos, ellos muchos, así es, muchos, muchos, que tengas gracias. un excelente día muchísimas Igual, gracias. Gracias. gracias por eso. Gracias. llegamos hacia el final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol
2: así será Mientras tanto, Mike Anthony, con esto que me encanta. Flor pálida. Así nos mm. vamos. Lindo Mira Para día. tus perritos, Ángela.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.